0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, a gente vai falar de preço dos combustíveis, pensão por morte de Covid, combate à pobreza e muito mais. Fique com a gente. O primeiro assunto do programa é uma proposta que altera a Constituição. Essa PEC tem o objetivo de impedir que recursos destinados à ciência e à tecnologia sejam usados no pagamento da dívida pública. O autor, senador Jax Wagner, do PT baiano, argumenta que o Brasil está sujeito a uma política fiscal muito dura. A lei de responsabilidade fiscal, a regra do teto de gastos, a regra de ouro e o impacto da pandemia... Aliados à emenda constitucional que instituiu o auxílio emergencial, têm contribuído para que o dinheiro investido em ciência e tecnologia seja utilizado para outros fins. Jax Wagner lembra que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 2020, tinha 26 bilhões de reais e que esse dinheiro deveria bancar pesquisas, mas acabou pagando dívidas do governo. A proposta de Jacques Wagner busca minimizar os impactos dessas restrições à inovação tecnológica, uma vez que os gastos autorizados com ciência e tecnologia no orçamento de 2021 já estão reduzidos, atingindo principalmente o CNPq, as universidades federais e a CAPES, que fomenta bolsas de estudo. Outra PEC apresentada nesta semana tem a ver com a guerra fiscal que envolve o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços. O ICMS entrou no centro da discussão sobre o preço elevado dos combustíveis no país. A proposta do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, limita as alíquotas dos derivados de petróleo a 10% e as do gás de cozinha a 1% sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A ideia é controlar o preço da gasolina e do botijão de gás que impactam diretamente os itens da cesta básica. Vale lembrar que os deputados já aprovaram uma regra que na prática fixa a alíquota do ICMS. Esse projeto está agora no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco já disse que quer discutir o assunto com representantes dos estados, porque o tema é prioritário. Os governadores criticam a proposta por provocar uma perda bilionária na arrecadação. Rodrigo Pacheco afirmou que pretende se reunir com representantes da Petrobras também para tratar do preço dos combustíveis. Eu acho até muito legítimo já que nós estamos ouvindo governadores seus secretários de fazenda, que possamos ouvir a Petrobras, que muitos têm dito, inclusive eu, que tem que tomar parte desse problema. Então, eventualmente, um convite para que possam fazer parte de uma mesa de reuniões, virtual ou presencial, para que possam dar a sua opinião sobre esse problema de combustível. Já que falamos de imposto, tem um projeto novo do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que defende uma alíquota diferenciada de contribuição para o trabalhador de baixa renda que exerça a atividade de catador de materiais recicláveis. A proposta dispensaria até mesmo o próprio registro do catador como MEI, né, como microempresário individual, bastando a sua inscrição como contribuinte individual e a caracterização da baixa renda a partir da inscrição no CAD único. Para o senador Paulo Pai, o projeto estende aos catadores regras que já valem para outras categorias, como microempresários individuais e donas de casa, por exemplo. Essa contribuição, de apenas 5% sobre o salário mínimo, asseguraria ao catador a aposentadoria por idade e de forma simplificada. O tema agora é transferência de renda. Esse projeto destina o dinheiro arrecadado com a venda de empresas estatais para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A ideia é custear transferência de renda para a população mais pobre. O autor senador Marcos Duvaldo Podemos, do Espírito Santo, sugere que metade do dinheiro da privatização de qualquer estatal seja destinada a políticas de distribuição de renda, como o Auxílio Brasil. E o projeto ainda prevê que os novos donos das empresas privatizadas também possam doar recursos para esse fim. Agora, vamos falar de um projeto que suspende uma norma do Ministério de Infraestrutura sobre investimentos no setor ferroviário. O autor desse projeto é o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Ele reclamou que, ao regulamentar a medida provisória sobre a exploração do serviço de transporte ferroviário, a portaria do Ministério determina como principal e aparentemente único critério para a escolha das empresas, a mera ordem de chegada dos pedidos. Jean-Paul Prats não concorda com esse critério e ele lembrou que foi o relator do projeto aprovado pelo Senado, que estabelece o marco legal dos investimentos no setor ferroviário nacional. O marco legal que nós aprovamos aqui nessa casa, entre outras coisas, consolida o papel de organizador e planejador setorial do Ministério de Infraestrutura. Ele não deve, pois, funcionar como mero cartório carimbador e repassador para a ANEL na ordem de chegada dos pedidos, sem a devida avaliação sobre pertinência do traçado, eficiência logística e o potencial atendimento ao interesse público. Você já ouviu falar de tráfico de atletas? Pois é, isso existe. E segundo o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, precisa ser combatido urgentemente. Ele apresentou um projeto que inclui o tráfico desportivo na mesma categoria do crime de tráfico de pessoas, Álvaro Dias ressalta que muitas crianças e adolescentes são cooptados por agentes esportivos para atuarem em equipes no exterior e acabam sendo vítimas de uma rede de tráfico e trabalho escravo. Principalmente no mundo do futebol, essas falsas promessas levam jovens a sair do convívio familiar em busca de uma carreira que nunca acontece. Por isso, o projeto de Álvaro Dias ainda inclui esses atletas nas prioridades da política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Vamos falar de projetos ligados à pandemia de covid-19. Essa proposta concede uma pensão à família de idoso que tenha morrido por conta do coronavírus. A senadora Zenaide Maia, que é do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a realidade de famílias que dependem dos benefícios recebidos pelo idoso. Ela citou que a família perde a renda no caso de morte, porque não há menores de idade que vão receber essa pensão como dependentes. Zenay de Maia ressalta que a crise econômica agravada pela pandemia não tem gerado emprego, que os familiares do idoso precisam de um apoio financeiro por um tempo após a morte dele. A ideia é que a pensão dure por um período baseado na expectativa de vida que o idoso teria, e com um valor igual ao da aposentadoria. A senadora explicou que os dados do IBGE servirão de base para o cálculo do benefício. Outro projeto valoriza os médicos do Serviço Público de Saúde. A proposta estabelece política de salários para os profissionais médicos vinculados à rede pública, inclusive com incentivo remuneratório à opção pela carreira com dedicação exclusiva. Para o autor, que é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o objetivo é valorizar esses profissionais e tornar o SUS mais atrativo. A proposta define o piso salarial, que seria de R$ 10 mil no primeiro ano, mas podendo chegar a R$ 35 mil para uma jornada de 44 horas por semana. O projeto ainda prevê progressão funcional, adicionais por especialização e também adicionais por exercício da medicina em regiões consideradas menos atrativas. Por fim, um projeto que permite a realização de serviços de cartórios de forma virtual. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, propõe que os cartórios disponibilizem o serviço online para facilitar e agilizar os processos de reconhecimento de firma, autenticação, emissão de escrituras e outros documentos. Eduardo Braga argumenta que se a tecnologia já permite transações bancárias como PIX, pagamentos online, emissão de vários documentos, os cartórios também devem se inserir nesse mundo virtual. Mas... O senador deixa claro no texto que caberá ao Conselho Nacional de Justiça a responsabilidade de regular e fiscalizar as fraudes e também garantir a segurança dos processos virtuais, tanto para os cartórios como para os usuários. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse lá o portal e-Cidadania no site do Senado, você pode ler as propostas, pode votar e até apresentar uma ideia que se tiver um apoio na internet, mais de 20 mil assinaturas virtuais, pode virar um projeto de lei. Olha que interessante, acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde com reapresentação no sábado, 8 da manhã. E se você preferir, o programa também está na página da Rádio Senado na internet, para você baixar e escutar quando puder. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos Projetos da Semana